0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Eu estou aqui entrevistando o professor, jornalista, criador e né, fundador da Virada Sustentável. André, me conta um pouco do futuro da virada. O que, que você acha que. Como é que vai ser daqui a 10 anos, né? Vamos jogar 10 anos para frente, né? Esse ano, o ano que vocês comemoraram, né? Os 10 anos da virada. Eu quero saber, 10 anos para frente, como é que você acredita que vai estar esse formato? Vai estar no formato mais virtual? Vai estar em outros países? Eu queria que você me contasse um pouco as perspectivas mais de médio e longo prazo para
0: a virada. Eu acho que pensar em futuro hoje, depois dessa pandemia. Acho que pensar um ano para frente já é pensar bastante o futuro, né, impressionante, né, como é, os prazos né? se alteraram, a percepção dos prazos se alteraram nesse momento de pandemia. Bom, completamos 10 anos, né, agora em 2020... Como eu falei no bloco anterior, a gente tem um novo modelo, né? de fato um modelo que conta mais, né? ele tem mais capacidade de storytelling né? para cada uma das ações, seja uma remada no Rio Pinheiro, seja uma exposição sobre mobilidade no meio da Avenida Paulista, seja um bate-papo sobre a luta antirracista com a Elza Soares, enfim. Então temos de fato um novo formato que a gente vai levar para frente, né? ficamos muito contentes, todo mundo participou, parceiros, patrocinadores, realizadores, o público, todo mundo gostou muito, é claro que vamos ter de volta né, os shows e essa parte, mas como uma celebração de tudo que a gente fez, a virada ela fica um pouco mais longa também, em vez dos quatro dias de sempre, a gente como nesse ano, a gente vai ter aí algumas semanas, né, pelo menos três a quatro semanas de programação, até para que se dê tempo de contar essa história, temos um planejamento que já está em curso também de assumir, dado esse espaço é, de legitimidade e de acesso a uma rede de transformação bastante interessante em várias capitais brasileiras. Temos uma estratégia também de, de nos pensarmos e agirmos mais como plataforma, Gerando conteúdos, tendo os eventos também como geradores de conteúdos, né? Pensando a cauda longa é, e esses eventos como o hero das histórias, mas também produzindo conteúdo fora deles, né? Com os hubs and helps, também fora é, dos eventos principais. A gente ia realizar agora em 2020 nossa primeira edição internacional em Lisboa, dentro da agenda Green Capital né? é, 2020, que Lisboa conquistou. Mas, infelizmente, por tudo que aconteceu, né, não preciso nem dizer, a gente teve que adiar esse plano. Então, é possível que já em 2021 a gente tenha essa primeira edição internacional em Lisboa. Estamos super ansiosos, cara, com o que, que vai ser essa experiência. E vamos levando, né, cara? Vamos. Acho que uma coisa que a pandemia ensinou a todos, é claro que você tem que ter um norte estratégico, tem que estar tá olhando lá para frente, mas é também aprender a operar, aprender a fazer a gestão das coisas onde o vento nos leva. Acho que foram um dos aprendizados importantes da pandemia então, a gente tem essa visão estratégica e é claro que o que aparecer de novidades, de formatos, de parcerias, e acho que toda empresa, todo grupo, todo criador, tem que estar muito atento a essas oportunidades, né, cara? Não se fechar ali no seu mundinho, numa coisa que está dando muito certo, ah, você sempre assim porque está dando muito certo e sim, ficar sempre atento, né? Como uma empresa líquida, né, cara? Uma organização mais líquida, de como é que você pluga, né, cara, faz diferentes projetos, pensa diferentes coisas, age em diferentes vertentes, dessa maneira não fica também tão dependente, seja de uma única ação, de um único produto, ou de um único modo de pensar, então é isso que a gente tem pela frente.
1: É interessante, você já falou um pouco o que seria a minha provocação, né, porque assim, pelo eu acompanho, a Veirada não sustentava há muito tempo, e vendo né, o clamor hoje, né, do, do, do mundo, né, com nossos sistemas, né, que vocês poderiam criar, né, sei lá, meu, treinamento de conselheiros para decidir nas empresas, poderia estar investindo em empresas, né, em, com esse propósito, então tem um cenário aí muito interessante para frente, né, de possibilidade de negócio. Né?
0: Exatamente, é, o mundo, não tenho dúvida que pós-pandêmico, a gente vai ter muita coisa para fazer, e, de novo, né, é, em modelos menos centralizadores, né, cara, modelos que, de fato, você pluga, né, eu vi um dia desses modelos de, de projetos, de organizações é, que se inspiram nos pólipos, pólipo marinho, né, Ele vão ali, vai se formando, vai se formando, ele vão, vão se juntando ali vários elementos, etc., ele cumpre ali uma função de reprodução e depois ele deixa de existir, né, cara, ele cumpriu ali, aquele objeto, né, no caso de, de reprodutivo, cada um vai para o seu lado. Então eu acho que a gente tem aí pela frente oportunidades não só de novos modelos, né, cara, de atuação, como de uma consciência maior em relação a esses temas. Não tenho dúvida. Então estamos aqui bastante animados e acho que isso é bastante inspirador para todo mundo, né, cara. Esses modelos que você não fica ali tão carregado, né? você não tem, você vê a própria questão do futuro do trabalho, né? que essa coisa de você ter ali centenas de colaboradores indo todo dia para o um mesmo local, muitas vezes, se o cara ficasse ali uma hora de manhã com o filho, respondendo e-mails, fazendo coisas, eu ia chegar no trabalho muito mais feliz, muito mais produtivo, então eu acho que essa chacoalhada aí, para quem não conseguir enxergar, vai simplesmente, mais uma vez, digo aqui, ficar ultrapassado, ficar para trás, e quem conseguir enxergar as oportunidades vai descobrir que tem potenciais aí, meu, seja de organização interna, seja de como você lida com seus negócios, e esse é o caso da Virar de uma maneira bastante interessante.
1: Ah, interessante aí o que você falou, né, a respeito de você, né, quer dizer, na verdade, você, você cria, né, o, você tem um produto, mas no final você junta outras pessoas depois você sai, né, quer dizer, é o que eu acredito que inovação, né. Para mim, inovação é isso, quer dizer, né, um departamento de inovação, para mim, ele tem que ter um tempo determinado, né porque senão ele não cumpriu o papel de disseminar a inovação da empresa, né, o mesmo de criatividade de agência, né, também eu não acredito num, num lugar de criação de agência, acho que assim, a criatividade tem que estar em todo o departamento e também com o tempo limitado de vida. O André, deixa eu falar um pouco sobre a uh, Silver Line, né, na né, exatamente nessa crise da pandemia, né, resgatando assim, né, o espírito de solidariedade, recuperação de valores, da comunidade, a respeito da vida, né? Você acredita que essa pandemia tenha despertado, assim, uma inconsciência na nossa sociedade com relação a esses temas?
0: Bom, eu acho que, de fato, a gente tem vários aprendizados, né, cara, com, essa que, com tudo isso que a gente tem passado e ainda vai passar. Um deles, sem dúvida, é a gente olhar para as pessoas é, de uma maneira um pouco mais empática, né, cara? Um pouco mais humana, né? Claro que a gente teve ali exemplos no começo da pandemia muito inspiradores ali, né, de solidariedade, de ajuda, e que isso acabou se reduzindo um pouco agora com o passar, né? Me lembrou muito aquele clássico espanhol do cinema, o anjo exterminador do Buñuel. As pessoas ficam presas numa festa e vão ali se literalmente despindo, né, dos seus módulos. E... Mas eu acredito sim, cara, que a gente tem um despertar importante não é à toa aí que temas como autoconhecimento, espiritualidade, meditação, mindfulness e tantas outras coisas explodiram, né? Você vê os termos de Google aí de 2020, cara, é, é, é notável essa procura, né, cara, por essa, talvez, essa nossa natureza que é essencialmente humana, né, cara? Por mais que a gente é, é, agregue inovação no modo como a gente vive, inovação tecnológica, os gadgets e tal, eu acho que a gente tem sim um resgate dessa essência humana, e essa essência humana é também essencialmente coletiva. Claro que aí sim vai uma torcida, mas eu acho sim que a gente vai ter um resgate importante desse tipo de coisa e é, sem dúvida, um movimento, uma tendência para o qual a gente precisa ficar atento.
1: Perfeito. André, você acha que, por exemplo, ao mesmo tempo que exatamente esse resgate, né, o que você falou, né, autoconhecimento, etc., você tem do outro lado né, uma tecnologia avançando aí a, em progressão geométrica. Né, você acredita que assim, é paradoxo ao outro ou não? Eles, no final, eles vão encontrar uma harmonia de convívio, quer dizer, ou seja, a evolução muito forte tecnológica, ao mesmo tempo o resgate, às vezes, a questões humanas primárias, etc. Como é que você acredita que vai acontecer esse equilíbrio?
0: Eu acredito que sim, que é possível ter essa harmonia. Não acho né, que o resgate da humanidade, da solidariedade, nos leve a virarmos rips isolados, sem ter um bom celular, sem ter acesso a tudo que a é inovação e a tecnologia pode nos proporcionar para uma vida melhor. Então, eu acho é o velho sonho, né, André, do, do quanto né, a gente, de fato, vai usar a tecnologia a nosso favor, né? É, gosto muito dos livros do Arari nesse sentido, né, cara, de é, temos desafios. É claro que essa inovação tecnológica ela traz desafios de toda a ordem, especialmente quando a inteligência artificial vier aí com tudo, né, cara, nos processos. Mas, de novo, né, assim como a discussão de quando surgiu o computador ali nos anos 80, nos anos 90, quando o computador chegou em casa a gente tem que saber usar essas tecnologias a nosso favor, né, cara? Afinal, fomos nós que as inventamos. Eu acredito que sim, cara. Eu vejo ainda a sociedade como um bebê que pega um brinquedo e ainda não sabe lidar muito bem com ele, arranca um braço de uma boneca, sabe? acaba estragando uma coisa ali, outra aqui. Acho que a gente está um pouco nesse momento bebê, sabe? Ao lidar com algumas dessas tecnologias... Mas não tenho dúvida de que a maturidade é, e a convivência com essas tecnologias, especialmente as relacionadas à inteligência artificial, vão nos levar para um lugar melhor. Até porque a gente, né, no final das contas, só tem dois caminhos, né, André? A gente ou vai para o lado Mad Max, ou vai para o lado do mundo incrível, né, cara? Realmente é difícil imaginar, no final das contas, qualquer coisa que não seja um, dessas duas, um desses dois caminhos. Então junto com a elevação de consciência e ciência dos nossos impactos, de, da maneira como a gente produz as coisas, da maneira como a gente se organiza como sociedade, torço para que a gente de fato consiga aliar desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável, né? com um desenvolvimento sustentável, né? onde a gente possa promover o bem-estar para o maior número possível de seres humanos.
1: Teve até aquele entrevistado bem interessante, né, que é o Lucas Foster, né, que ele fala muito do, da, da economia criativa, etc. E tem uma crítica, né, falando que, assim, a economia criativa é muito interessante, mas que, que você aumenta a desigualdade, né, que, teoricamente, onde tem acontecido é nos países do primeiro mundo, no terceiro ainda tem uma, uma sei lá, um, quase um apartheid intelectual, né, para chegar nesse caminho. Você acha, assim, se a, essa, falando em termos de desigualdade, quer dizer, né, como é que consegue promover o crescimento e que a gente diminua essa desigualdade? Ou você acredita que aumenta a desigualdade?
0: A gente até teve uma, uma discussão dessas na, na, na virada sustentável desse ano sobre né, o quanto a pandemia revelou a de, o tamanho né, da desigualdade, né, cara? E até com o pessoal, da, os desenvolvedores, a, a, a turma que cuida da internet no Brasil, né, da MTIC e tal, o Demigueco e essa turma toda, a gente discutiu muito essa questão do... É, pô, legal, né? Ali, a é, classe média, média alta, as escolas estão ali online, boa conexão e tal, e quem não tem esse acesso, né? Então, nesse sentido, a tecnologia, ela, de fato, está reduzindo ou aumentando a desigualdade. E a resposta que se teve é que, na verdade, não é a tecnologia em si, em sim a promoção de acesso, né, cara, a tecnologia. E isso, é claro, é papel prioritário do Estado, né, cara? A gente vive em modelos onde essa função de promover e estimular o acesso deve vir do Estado, que ainda está engatinhando, né, cara, nessas questões, seja de gestão de cidades inteligentes, seja de... É, rede pública de ensino usando tecnologias virtuais de ensino remoto e outras questões, mas eu acho que a gente tem um potencial enorme para usar a tecnologia para sim reduzir as desigualdades, cara. Acho que até um exemplo disso, né, um exemplo é, pelos motivos infelizmente associados à pandemia, mas a gente teve, por exemplo, aí um conhecimento sobre uma massa de pessoas que não ganhavam nem 200, 300 reais por mês, que passaram, por exemplo, a receber um auxílio emergencial que se não fosse a tecnologia, jamais chegaria, cara, porque essas pessoas não tinham conta em banco, não tinham nada, eram pessoas quase invisíveis para o sistema. Né? Então você tem sim a possibilidade, e isso tudo depende né, cara, muito da gestão pública, de, da visão dos gestores, de como é que a gente usa né, as tecnologias disponíveis para reduzir essa desigualdade. Eu sou super otimista nesse sentido, eu acho que as ferramentas estão aí, né, e tudo que vai definir o lado bom, ou o lado Mad Max, o lado Mundo Incrível, vai ser de fato como é que a gente usa e distribui o acesso a essas tecnologias.
1: Perfeita resposta. Pessoal, tivemos aqui dois blocos o um Papo Ótimo com André Paliano, André, queria agradecer profundamente aí a tua entrevista, a tua participação. Eu queria que você deixasse aqui tuas considerações finais. E para a nossa audiência, como é que te acham?
0: Olha, foi um prazer participar aqui, me sentir conversando com um amigo de longa data, André. Acho que a mensagem que eu posso deixar, e no meu, mais uma vez, eterno otimismo, cara, é que o mundo tem jeito, meu. A gente, a gente vê coisas horríveis, a gente vê é, algumas situações que nos levam a... A, a uma descrença, né, em relação ao futuro da humanidade. Mas, por outro lado, e isso a pandemia nos trouxe bastante também, eu acho que em situações como essa, de estresse, de crise, a gente consegue se reinventar e consegue olhar mais pro lado. Eu espero que isso, de fato, aconteça. Eu sou muito otimista em relação ao que a gente tem pela frente. Acho que a gente deve lutar por isso, deve fazer a nossa parte. E para quem quiser é, nos encontrar, a gente tem aí a, a, as redes, né? O, meu nome é André Palhano, é super fácil me encontrar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim, sou bastante acessível. E quem quiser conhecer melhor a Virada, fica super à disposição. Aqui a Virada é open source, é, como deve ser, né, André? Então, ficamos aqui super à disposição e com prazerzão aí falar com você.
1: Obrigado, pessoal. É isso aí. Até
0: a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.